0: Pertenezco al Ministerio de la Sociedad Bíblica Internacional, como les dije. Eh, para los que no me conocen, soy argentino, no es mi culpa. Ya el Señor me transformó, así que me, me puso muchos años viviendo en México. Fue, fue lo que necesitábamos antes de venirnos a Estados Unidos. Nos puso en la prensa el Señor, porque hay que aguantar cinco años en México. Si quiere algún exponente, ahí tienen una familia que... Muy bien, No eh, es eh, con amor les, les digo esto. Y trabajo en la Sociedad Bíblica Internacional. Mi esposa Patricia y yo tenemos 41 años de casados. Tenemos cinco hijos, diez nietos, así que el Señor nos ha bendecido de una manera muy rica y en esta etapa del ministerio nos ha dado el privilegio de trabajar con la Palabra de Dios, eh, ejercer. Eh, durante años yo fui este, escritor, periodista, trabajé en medios seculares de comunicación y en los últimos, eh, digamos, 20 años me dediqué a las publicaciones cristianas. Fui el presidente de Editorial Vida, una de las editoriales más grandes de, de, la, de Estados Unidos para el mundo. Publicábamos en, en español y en portugués. Y hace 10, 12 años atrás, el Señor nos movió al Ministerio de la Palabra. O sea, cambiamos más de 400 autores terrenales, todos muy amigos, muy lindos, muy queridos, por el autor de la palabra, algo incomparable, irreemplazable, ¿eh? algo que yo le, aco le aconsejo que lo conozca bien. Y si, para nosotros es un privilegio estar en esta casa. Los conocimos porque hace años me habían pedido eh, dirigir la maestría de coaching con especialidad en Biblia, eh, de coaching bíblico, y el pastor Recino, con un grupo de la iglesia, fueron mis primeros graduados, ¿eh? en una maestría extraordinaria que compartimos este, con varios profesores, muchos de ellos biblistas, el doctor Luciano Jaramillo, que ya no camina entre nosotros, sino que está en el cielo con el Señor, un biblista extraordinario, pudo compartir clases con ustedes, con quienes han pasado por la maestría, el doctor Samuel Pagán, he compartido yo, ha compartido eh, Héctor Teme. O sea, hemos estado trabajando por la Biblia, porque... Todo, el centro de todos nosotros es Dios. Y Dios se comunica a través de su palabra. Por eso es bueno tener una palabra que uno pueda entender. Y por eso, qué bueno las traducciones modernas, la NTV, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, que, que ustedes le entren, pero más de una versión. El secreto, déjeme contarle, es poder entender a Dios en el lenguaje que hablas en tu corazón. No en el lenguaje que te quieren hablar Españoles del siglo XVI o XVII porque la Biblia es el único libro que cuando lo abrís el autor se sienta al lado tuyo a explicártelo y ese es el Espíritu Santo les voy a decir algo antes de entrar porque la palabra no va por ahí eh, pero bueno entre estos ministerios que estaba llevando eh, pertenezco resumo, mi esposa me dice tenés que volver al centro, tenés que volver al punto les cuento, estaba en Dallas esta semana Estuvimos en Dallas con un ministerio que se llama Especialidades 625. El doctor Lucas Leis, muy amigo nuestro, su esposa Valeria, nos invitaron hace años a ser parte del board que decide las publicaciones del ministerio. Y entonces, esta semana fue la reunión. Yo lo que le dije a Patricia es, vamos a ir a Dallas, rentamos un carro y nos vamos a Houston y nos aparecemos ahí. Para visitarlos. Y cuando decidí hacer eso, ese domingo por la tarde me llama el pastor José y me dice, pastor Esteban, Esteban, dice, mira, el Ministerio de Educación me está pidiendo que te invitemos por una actividad. Le digo, no me digas nada. Le digo, ¿es el fin de semana de mayo 20? Sí, dices ese fin de semana. Le digo, esto es de Dios. No lo hiciste vos, no lo hizo el Ministerio de Educación, no lo hizo especialidades, sino que ya lo había puesto Dios en la agenda. Entonces le dije, con gusto, pues yo voy a estar en Texas. Así que vinimos con, con mucho gusto. Ayer, cuando volvimos al hotel con Patricia, estábamos escuchando un devocional que hacemos de, de, de un amigo nuestro que ya está caminando con el Señor, un profeta de Dios, Juan José Churruarín, un pastor que es apóstol de iglesias, ha sido apóstol... Ha ah, eh, levantado más de mil iglesias en Argentina, y eh, eh, en España. Y hace muchos años lo, cono lo conocía él y él profetizó sobre la vida de Patricia cuando quedó embarazada de Juan Patricio después de nuestros cinco hijos. El mayor el, en este año cumple 40 años. Hemos crecido, mami, ¿eh? 40 años. Y el menor tiene 20 años. Una brecha generacional. Este profeta... ¿eh? 21, 21. Impresionante. Este profeta habló de la vida de él, pero ayer estaba trayendo una reflexión que creo que se las compartía a ustedes, pero después la profundicé. Decía que hay que mantener vivo el fuego de Dios. Mantener vivo el fuego de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué les traigo esta reflexión? Porque ahora estuvimos cantando, y esto completa el círculo, que el incienso suba. Mire, el incienso es una hierba que produce olor, pero el incienso solo no sirve para nada. El incienso necesita fuego para despedir el olor que llegue a Dios. Nosotros como iglesia tenemos queremos ser incienso agradable a Dios, tenemos que tener el fuego de Dios que haga arder ese incienso en nuestro corazón, que haga subir, porque a veces somos fríos, hermanos, somos fríos, somos pocos comprometidos. Y eso no hace subir ningún fuego. Y entonces somos un pedazo de hierba en un altar, pero verde. Necesitamos ese fuego que haga subir el olor. Porque si no hay fuego de Dios, va a haber fuego del infierno. Pero la iglesia tiene que promover que haya fuego de Dios a nuestra gente. Fuego de Dios, fuego. La presencia de Dios, eso que le fue dado en Pentecostés, eso que nos hablaba la hermana, ese toque del Espíritu que todavía no se fue, porque el Espíritu está acá para revelarnos al Señor. Entonces, el Espíritu es fundamental para hacer su vida una vida que agrade a Dios. El Espíritu de Dios, el fuego de Dios, es aquel que le permite sacar en cualquier circunstancia su mejor fragancia. Necesitamos mantener ese fuego vivo. Hoy les voy a hablar de una llave maestra del reino. Hay llaves en el reino de Dios, porque el reino tiene puertas, no sé si usted sabe. Que, que donde habita Dios hay puertas. Y una vez que usted deja entrar a Jesús a su puerta, una puerta del cual usted tiene la llave, Jesús no la tiene, Él viene y llama, y la manija de la puerta está de lado de adentro. Y hay gente que la tiene enllavada, porque tiene el corazón roto y le puso la llave para que no se lo volvieran a lastimar, para cuidar ese lugar íntimo, ese ser interior que todos tenemos en nuestro corazón, lo que define la Biblia como corazón. Pero dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz y abre la puerta. O sea, usted tiene la llave del cerrojo, pero en el reino de Dios hay una llave que es una llave maestra, una llave maestra. ¿Para qué sirve una llave maestra? Bueno, cuando tenemos un edificio, por ejemplo, esta iglesia, esta iglesia seguramente tiene muchas llaves en distintos departamentos, ¿eh? llaves, pero una persona que tenga todas las llaves de distintas cerraduras de este edificio debería andar con un llavero grande, ¿no es cierto? Pero el pastor, el hombre de la casa, una llave que abre todas las puertas. A eso se le llama una llave maestra. ¿eh? Una llave que abre todos los cerrojos. Y por supuesto, esa llave maestra está solo en manos de personas de absoluta confianza. Nadie le da una llave maestra que abra todas las puertas a un desconocido. Por ahí le das la llave de que abre uno de los salones, o abre los baños, o abre las oficinas, en fin. Pero hay una llave que abre todo. Y reflexiono, ¿cuál es la llave maestra de nosotros, los hijos de Dios? Voy a hacer unas preguntas si ustedes piensan la respuesta. ¿Qué llave es absolutamente esencial para contar con el agrado de Dios? ¿Qué llave es capaz de mover montañas de problemas todos juntos a la vez? ¿Qué llave abre el camino de la salvación de pecado y miseria que hay en, en el hombre? ¿Qué llave sirve para justificar al hombre delante de Dios? Hay una llave, una. Una. Y si respondió que es la fe, acertó. La fe es la llave, pero es la llave maestra para la vida cristiana. Déjenme hablarle de este texto de la Biblia, Hebreos 11. Hoy vamos a caminar por Hebreos 11 y algunos otros textos. Hebreos 11, 6 al 13 dice en realidad... Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual... Dios es arquitecto y constructor. Déjenme ponerle el silencio a esto, que eso pasa cuando uno tiene este tipo de micrófonos. Por la fe, versículo 11, Abraham, a pesar de su avanzada edad y que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijo porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vieron, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Seguir a Cristo requiere un salto de fe, pero no es un salto al vacío es un salto a pasos seguros. Va a decir que cuando nos enfrentamos con cosas que no podemos explicar, que no hay explicación alguna, si comenzamos con la premisa de que Dios está en control, de que Dios es todopoderoso y es sabio, de que Dios es todo amor, y damos por sentado la fe, es la única explicación que podemos dar para ciertas cosas en la vida. Fíjense, observemos que el pasaje afirma que la fe es garantía y es certeza. La llave maestra de la fe es garantía y es certeza. Lo creo porque lo creo. No es un sentimiento, lo creo porque me decido a crecer. No se trata de fábulas, no se trata de imaginación humana, es que cuando Dios definitivamente obra, habla, dice, nos deja desconcertados. Y hay ciertas cosas que solo las puedo entender por fe. Yo no lo sé, pero Dios sabe. Aceptar ciertas cosas en nuestra vida sin la convicción de que hay un Dios soberano que gobierna y sostiene este mundo sería imposible de entender. A muchos le crearía un enorme pesimismo, pero nosotros como pueblo de Dios cuando por fe decidimos creer a pesar de las cosas que nuestros ojos están viendo, le estamos diciendo al Señor, yo te creo a pesar de lo que veo. Es más importante lo que vos decís que lo que yo percibo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque Dios se comunica a través de la palabra escrita, pero se comunica a través de Cristo y se comunica a través del Espíritu Santo. Las tres cosas no se contradicen. No se contradicen. Un mundo sin orden, sin gobierno, donde todo fuera al azar, por supuesto que a la gente le produciría mucho desconcierto y mucho temor. Pero Pablo le dice a los colosenses que Jesús sostiene todo. Él está en control. Y actuar con fe es demostrar que creemos que Él está en control. No importa la circunstancia que estemos viendo. Él está en control. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque yo no le puedo decir, papá, te amo, pero no te obedezco. Papá, yo te amo porque me diste vida, pero no te creo. Tiene que haber una relación. Dice que este texto nos cuenta que muchas personas de la antigüedad, después las vamos a revisar, actuaron por fe, sin ninguna explicación, no pidieron explicación, actuaron por fe, pero lograron cosas extraordinarias, cosas tremendas. Y las experiencias que se mencionan son imposibles de explicar aparte de la fe. Entonces, cuando un mundo que está mirándote a ver en qué crees, no puede verte que estás aplicando fe para las cuestiones más pequeñas de tu vida, ese mundo no va a creer nunca en Cristo. Pero si te ven con fe, si te ven actuando, si te ven en paz a pesar del COVID, si te ven en paz a pesar de una enfermedad, si te ven en paz a pesar de un despido. Entonces van a decir, ¿pero qué le pasa a este? Y van a empezar a querer acercarse a Dios. Y esas son las experiencias que estos pasaron, mucho más profundas que esas, mucho más profundo que perder un trabajo. Dejaron casas, dejaron países. Pero subraya especialmente el pasaje que le leí, que la fe es esencial para agradar a Dios, para producir el agrado de Dios y dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el Evangelio de San Juan, vamos al prólogo del Evangelio de San Juan, Juan 1, de 10 al 13, dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Más a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estos nacen por fe. Usted nació. Por fe. sin fe todavía no salió del vientre que Dios puso para que crearle a usted la vida nueva hay gente que todavía está esperando nacer sin fe es imposible ¿por qué? porque usted nace al reino de Dios por fe es una llave maestra entro a la casa, entro al palacio con la llave de la fe. Por eso los cristianos tibios no entran. Por ahí tienen la llave del patio, pero usted para entrar al aposento donde está el Señor, necesita la llave maestra. La fe le da un derecho muy importante. El texto este que les leí de Juan dice que creer en el nombre de Jesús que la fe trae consigo un increíble beneficio, es la adopción a la familia de Dios. Entonces, por fe nacemos a la familia de Dios. Pero a la vez reconoce, fíjense qué importante esto, que la fe es una condición a la que todo el mundo puede acceder. No es por raza, porque dice, vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron, indicó que el pueblo de Israel, el pueblo al que Dios había elegido en el Antiguo Testamento, con el que Dios había hecho el pacto en la Antigüedad, no reconoció a Dios, no usó la llave de la fe en Jesucristo, al enviado de Dios, Jesús, Dios encarnado. Y entonces nos dice que la relación con Dios no es una cuestión de raza, ni es una cuestión de sangre ni de deseo humano, sino de fe, de una voluntad de fe. Usted tiene que disponerse a ser hijo de Dios. Usted tiene que disponerse por fe a vivir adentro del palacio. ¿Dónde quiere vivir? ¿En el patio? ¿O en el aposento del rey? La única manera de acceder a ese aposento a una relación directa con Dios vivo y Dios Todopoderoso es por medio de la fe. Pero si les leo un poco más adelante, Juan sigue diciendo, Juan 3, 16 al 18, dice, «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo» sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el hombre, del, en el nombre del hijo unigénito de Dios. Y acá habría que reemplazar las palabras de Hamlet, to be or not to be, tendríamos que decir to believe or not believe, creer o no creer. Ese es el dilema. El dilema, que la sociedad de hoy está pasando, es que la gente está pensando si cree o no cree. La gente es relativista. Ayer lo decíamos con respecto a la palabra. Por las dudas, todo le viene bien. No es verdad que la gente no cree. La verdad es que cree en cualquier cosa, querido. Cuando usted ve los medios de comunicación, cuando usted ve... Eh, las, las decisiones que a veces se toman en algunos lugares dice pero cómo puede esta gente creer en esto creer es una disposición de su corazón usted debe decidir creer eso es fe y este texto que les leí amplía el cuadro con respecto a la importancia de la fe al señalar que la fe produce salvación ¿Qué es la fe la que produce vida eterna? que es la fe la que produce bienestar eterno? Pero por el contrario, la incredulidad resulta en juicio, en condenación, lo que significa estar eternamente separado de Dios. Es un tema serio el tema que estamos hablando hoy, el tema de la fe. Yo no sé desde dónde está mirando. Si todavía no hizo una decisión por Cristo, hoy es el día. Hoy es el momento, el lugar para tomar esa llave que Dios te da por la fe y arrebatársela a Satanás, porque quiero decirte una cosa, si no es Dios el que tiene la llave de tu vida, es Satanás que todavía la tiene, porque Adán y Eva se le entregaron a Satanás, pero vos tenés que recuperarla y solo la recuperamos por fe. ¿Estoy siendo duro, pastor? pues los veo ahí todos. No se, no, no, no se pongan tristes porque la condenación no es para ustedes. Observe esto, la condenación no es el resultado de un dictamen divino. La condenación es la condición original de todo ser, que no confía en Jesucristo. La condenación es la condición natural del que no recuperó esa llave que Adán y Eva le entregaron a Satanás en el Edén. Ese es el pecado original, la rebeldía contra Dios, haberle entregado y haberle dado autoridad en terrenos donde Dios quería reservarse toda la autoridad. Entonces, si Jesús no es el dueño de tu vida, no me digas, que no, aunque no quieras creerlo Satanás es el dueño de tu vida Quiero decir Cuando vos llegás a Dios llegás mal Nadie llega a Dios bien Todos somos pecadores Porque ya alguien nos arrebató la llave Allá en el Edén Y no es el rechazo al Evangelio Lo que nos condena El rechazo al Evangelio Solo complica nuestra condición ¿Por qué? ¿Por qué? no determina la condición. Yo ya estoy caído. No es que caiga porque rechazo el Evangelio, es que determina que si yo no acepto el Evangelio no puedo entrar de nuevo porque el Evangelio, la buena noticia, Cristo, la fe en Jesús es la única manera de recuperar esa llave. Juan 3, 35 y 36 dice el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida eterna, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. O sea, permanecerá. No es que lo van a meter por no creer, ya está. Ya está. Y entonces, aquí cabría una pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna es lo que Dios planeó en el Edén, una vida de presencia continua con Dios, es la vida que Dios quiere compartir con sus hijos. Vida eterna es mucho más que una vida sin final. Vida eterna habla de una cualidad de vida, de una calidad de vida diferente a la vida humana que todos recibimos al nacer de una madre. Vida eterna es plenitud. Eso es vida eterna. Yo no estoy en la eternidad, pero tengo vida eterna. Soy pleno, a pesar de mis defectos. Que no son muchos, ¿no es cierto Patricia? A pesar de mis errores. Es una vida plena que me permite conocer a Dios, tener comunión con Él, gozar de su presencia, vivir con Él, caminar con Él, andar con Él como andaban los padres antes de la caída. Pablo, en la Epístola a los Romanos, un pasaje muy instructivo, señala la relación entre la palabra de fe del predicador, de quien predica, y la respuesta de fe de quien oye y confía en Dios. Y también señala la relación entre la fe del corazón y cómo llega esa fe al corazón. Déjenme leerles Romanos 10, 8, 17. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado no hay diferencia entre judíos y gentiles pues el mismo Señor es Señor de todos bendice abundantemente a cuantos lo invocan porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo ahora bien dice ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿y cómo creerán en aquel a quien, de quien no han oído, y cómo no oirán si no hay quien les predique, y quién predicará sin ser enviado. Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así que la fe viene resultado, como resultado del oír el mensaje, versículo 17. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Fíjense, hablo de Cristo, aumento la fe. Enciendo a Cristo, enciendo la fe. Hay una reciprocidad. Es imposible hablar de Cristo sin fe. ¿Y cómo recibo la fe? La fe... La última frase de Pablo dice, viene como resultado del oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Un elemento, fíjense que no apareció en ninguno de los textos que leí anteriormente. La fe viene como resultado de la proclamación. Iglesia, usted quiere fuego de Dios para su familia, proclame a Cristo. Proclame el Evangelio, proclame 24 horas al día, siete días a la semana 365 días al año ¿eh? en donde vaya en su trabajo en el colegio en el estudio donde esté proclame a Cristo quizás no tenga que hablar quizás tenga que mostrarse cambie su estilo de vida cambio mi estilo de vida porque tengo fe no puedo decir, tengo fe y seguir viviendo miserablemente como antes. Entonces, ahora, para definir, y redondeo con esto, ¿qué es la fe? Voy a empezar a decirle lo que no es la fe. Y esto es importante, porque mucha gente está confundida. Escúchenme, voy a considerar lo que no es fe. La fe no es sentimiento. Nuestros sentimientos son volubles, son inconstantes. La verdad, lo que yo siento no merece mucha confianza, porque tiene altibajos. Nunca voy a tomar una decisión importante solo por una corazonada, por un sentimiento. Positivo o negativo. ¿eh? La fe no es un sentimiento. Uno. Dos. La fe no es una ilusión. No se trata de imaginar, de soñar, de juntar fuerzas. ¿Eh? No es una ilusión, no es un espejismo. ¿Para qué voy a tratar de convencerme yo solo? La fe necesita una base mucho más sólida. Para erradicar la fe tiene que estar el creer. ¿Mm? La fe no es la afirmación positiva, repetir un mantra como hacen algunas religiones, repetir oraciones. No. La fe es vivencial. ¿Qué es la fe? Primero, la fe es la llave de entrada al reino de Dios, es la llave de nuestra relación con Dios. En este sentido, ¿eh? hay una roca que nunca se mueve cuando lo demás tiembla y es Jesús. Y creo por fe. Puedo estar deprimido, puedo estar contento, pero la fe no tiene que cambiar. Usted puede no tener el mejor día de su vida, pero no va a perder la fe por eso. ¿Eh? La fe es postural, representa una decisión que usted hizo. La fe a veces se expresa como un credo. ¿Eh? La fe, usted podría sistematizarla. ¿Qué es la fe? Bueno, el credo de los apóstoles le define la fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos por ejemplo esa declaración es una declaración de fe cuando los apóstoles estaban yendo de este mundo porque estaban muriendo estaban partiendo con el Señor decidieron escribirla porque es la declaración de fe más contundente que aplica a todo el mundo esto no es católico los católicos nos lo robaron esto es de la iglesia pero si usted lo dice no como un mantra, sino sabiendo que todo lo que declara es cierto, está demostrando que tiene fe. Y entonces, además le doy un secreto. Cuando algún católico viene y le dice, ¿y usted en qué cree? ¿En qué creen los cristianos? Usted ten, le rompe el piso, le dice esto. ¿Cómo los cristianos? ¿Y usted no es cristiano? Sí, sí claro porque todos creen en Cristo. Entonces, ortodoxos, católicos, romanos y protestantes son tres cristianos. Entonces yo, en vez de apartarlo, lo traigo un poquito más cerca. Ah, le digo, déjeme decirle lo que creo. Y le digo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ah, dice, pero en eso creo yo. Ah, le digo, pero para mí la fuente de autoridad es la palabra. Entonces ya no le puse una barrera. Le dije, ahora que él tiene que hacer una elección, si va a leer la palabra o va a preferir lo que le dice la tradición de esa denominación. Pero ojo que esto también aplica para muchas denominaciones protestantes porque hay gente que cree lo que dice su denominación a rajatabla aunque la Biblia no diga eso. Y así se van armando grupos. Y el problema es cuando te dicen por no pertenecer a ese grupo Está fuera del cielo, estás excluido del cielo, mentira, te están mintiendo. Vos no entras al cielo por ser católico, por ser protestante o por ser ortodoxo, vos entras al cielo porque tenés la llave que Jesús te dio, una llave maestra que se accede por fe. La fe es una expresión dinámica, ¿por qué? Porque la fe produce acción. Ayer hablábamos de, en el seminario de, de, de Escuela Dominical que el concepto donde Dios vuelca y a la cultura donde Dios vuelca toda la revelación de su palabra es una cultura oriental y para los orientales del Medio Oriente la palabra es mucho más que un pensamiento. Los griegos piensan que la palabra es como una idea que se puede debatir. No, para los judíos la palabra es una acción y para nosotros debe ser igual. Usted no puede leer la palabra y quedarse inconmovible como que nada pasó en su vida, porque la palabra tiene un mandato. La palabra lo obliga a hacer compromisos. La palabra lo obliga a hacer declaraciones. Eso es la interacción de la fe, la fe en acción. No es que usted necesita obrar para ganar el cielo, pero una vez que está en el cielo no puede quedarse sentado. ¡Gloria al Señor! ¡Eso es! ¡Aleluya! ¿Cómo desarrollo esa fe? Evidentemente, no toda expresión de fe tiene el mismo vigor y la misma perseverancia. Jesús le reprochó a sus discípulos en muchas ocasiones, hombres de poca fe. Fíjense, Jesús diciéndole a, a su gente, un hombre le pide al Señor que la gracia, eh, la gracia de la sanidad... Y le dice, yo sé que mi fe es pequeña, pero Señor, aumenta mi fe. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor? Señor, en medio de un problema, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Aumenta mi fe. Todos queremos y todos necesitamos incrementar la medida de fe. Y Dios puede hacerlo porque es la llave maestra le voy a leer algo de el autor F. B. Mayer que dice la fe, el sentimiento y la realidad. ¿Eh? O sea, la fe es tu primera decisión, el sentimiento es todo lo que está dentro tuyo y la realidad es la circunstancia que te rodea. Él dice que cuando la fe pretende fundamentarse en el sentimiento, él Descubre que esa fe no tiene estabilidad. Si vos sostenés tu fe en lo que sentís, hoy me siento un adorador. Eso no tiene estabilidad. Vos sos un adorador porque sos un hijo de Dios. Aunque estés triste y hoy no tengas ganas de adorar o aunque estés encendido y hoy tengas muchas ganas de adorar. Nadie te va a cambiar la posición, el sentimiento no te va a cambiar la posición, es la fe. ¿eh? Y él lo presenta, este autor, como un ejemplo de la locomotora, que es la fe, ¿eh? lo que yo declaré, lo que creo, adelante. Y dos vagones atrás, un vagón que es el sentimiento y otro vagón que es la realidad. Entonces dice... Si después de la locomotora el primer vagón es la fe y el segundo es el sentimiento, vamos bien. Pero si la fe está mirando para atrás, o sea, está mirando al vagón del sentimiento, la fe va, el tren va a ir así, va a ir inestable. Usted tiene que mirar a Cristo, que es lo que no se mueve. Esa locomotora es Cristo. La locomotora en su vida es Cristo. El norte en su vida es Cristo. Eso no se mueve, es inconmovible. Todo lo demás no lo va a mover a usted. Déjeme concluir de esta manera. Hoy, acá, ahora, cada uno, piensa en lo que le ha estado preocupando en esta semana. Si hay alguna preocupación que dio vuelta a tu cabeza esta semana. Y pedile a Dios, rogale a Dios que te muestre lo que Él quiere hacer con esa preocupación o a través de esa preocupación. Y una vez que lo tengas claro, empieza a reclamar por fe el cumplimiento de la verdad y de la voluntad de Dios. O sea, fe es aceptar. Lo que Dios quiere hacer conmigo a través de esta circunstancia. Y, y cuando vos podés mirarlo de esa manera, podés adorar a Dios en todas las circunstancias. Hice una pequeña lista de todo Hebreos de 11, del 1 al 40. Que yo quiero terminar adorando al Señor con esta declaración de ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra es bueno entenderla y dar el salto de la palabra, de lo que se dijo en ese momento a esa gente y a quien se le estaba diciendo, pero hacer el salto hermenéutico a mí, hoy, aquí y ahora. O sea, ¿qué dijo? Lo vimos. ¿Qué significa? Es lo que quiero que cambie ahora. ¿Qué significa eso que Dios ya nos reveló? ¿Cómo lo aplico? Que usted salga con esta convicción. Y si se atreve conmigo, me va a repetir después de mí. Por fe, podemos ser aprobados, podemos entender, podemos ofrecer, podemos seguir hablando, podemos agradar a Dios, podemos construir, podemos obedecer, podemos salir del círculo de confort, podemos radicarnos, podemos establecernos podemos recibir vigor nuevo para dar vida podemos vivir podemos ser extranjeros podemos ser puestos a prueba pero podemos superar la prueba podemos bendecir podemos adorar podemos recibir recompensa podemos mantenernos firmes podemos celebrar Podemos conquistar, podemos hacer justicia, podemos escapar de la espada, podemos recuperar fuerzas, podemos mostrarnos valientes, podemos hacer huir al enemigo y podemos llegar a la meta. Estos fueron esos. Estos fueron esos. Pero, ¿sabes qué? el Señor dijo que ellos no llegaron esperándote a vos para que todos lleguemos juntos a la meta yo no sé lo que te preocupa no sé qué situación traes pero por fe podés construir y reconstruir por fe podés recuperar el vigor la hombría para volver a ser padre quizás en lo espiritual, quizás en lo material. Por fe podés mudarte de ese lugar donde estabas, quizás con el rótulo llamado problema, a un lugar llamado libertad. Por fe podés tener un pasaporte nuevo y decir, yo no pertenezco a esta tierra, soy un extranjero en este lugar. Por fe podés superar toda prueba que se ponga en su camino sabiendo que Dios no te va a mandar nada que no pueda soportar por fe podés bendecir declarar bendición por fe podés adorar en el medio de la circunstancia dura por fe podés recibir y ser recompensado y mantenerte firme y celebrar la Pascua podés hacer justicia podés llegar a la meta sin fe es imposible agradar a Dios el Señor les bendiga ricamente